0: Bienvenidas mamás a un episodio más de Reconectando, el podcast de Enfoque a la Familia Costa Rica para mamás de adolescentes. Soy Ana Leonor Jiménez, directora de la oficina y mamá de dos adolescentes. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Jason?
1: Hola, Anita. Muy contento, por supuesto, de acompañarte hoy para un episodio nuevo y, por supuesto, feliz de poder servir a mamás en esta tarea hermosa de reconectar con sus hijos adolescentes para, para tener una adolescencia disfrutable, buena, saludable, tanto para las mamás como para los hijos.
0: Así es. Para quienes nos escuchan por primera vez, queremos contarles que en este podcast nuestro deseo es equiparles mamás para que ustedes puedan conocer más acerca de lo que hoy en día viven nuestros adolescentes para que podamos abordarles mejor y lograr estar conectados con su corazón. Sin embargo, somos conscientes de que no somos mamás o papás perfectos y que a veces nos es difícil relacionarnos con nuestros hijos, especialmente cuando atraviesan alguna etapa de rebeldía. Yo sé que no todos los, los adolescentes las atraviesan, pero es importante que si tienen esta etapa nosotros podamos estar eh, equipados, necesitamos una tenacidad, una persistencia especial para poder atravesar esta parte. Es por eso que hoy estamos empezando esta serie que hemos llamado Siete estrategias para una crianza infatigable. Mamás, papás, es importante que entendamos que no podemos darnos por vencidos en el proceso de establecer una relación profunda, con nuestros hijos. Entonces, queremos compartir con ustedes un extracto de la guía para padres eh, sobre la tutoría espiritual de los adolescentes. Este es un, un documento interesantísimo publicado por Focus on the Family y queremos compartir con ustedes estos siete principios. Jay, nos cuentas cuál es el primero.
1: Sí, el primero, y creo que es fundamental, eh, nos va a renovar fuerzas, es el poder de la oración eh, es cierto como usted lo decía Anita, puede ser que nos resulte cansado, agotador y más de una vez decimos Señor ya no puedo más uh -huh. pero tengo que seguir, verdad la pregunta es de dónde sacar la fuerza ¿verdad? ¿De dónde sacar la fuerza para seguir? ¿De dónde eh, obtener esperanza cuando creo que no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esta, esta situación, esta realidad, este comportamiento, esta actitud, este pensamiento, esta forma de, de reaccionar o esta, o, 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 o esta ausencia de estas otras cosas que quiero uh -huh. ver? ¿Verdad? Eh, y sí, es cierto, podemos agotarnos. Gracias a Dios, Él nos renueva las fuerzas. Eh, por eso es indispensable que nos hagamos de esta primera estrategia que es orar, 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 orar y orar. Eh, ser papá, ser mamá significa convertirnos en una persona de oración, de una oración permanente, constante. Por eso afirmamos que el primer hábito de la lista es, es orar. Eh, ...donde debemos estar desde, desde el inicio, ¿verdad? La estrategia número uno. Eh, ¿Por qué? Porque la adolescencia es una etapa en la que nuestros hijos tienden a desconectarse de nosotros. Uh -huh. Por no decir que nosotros uh -huh. mismos nos desconectamos de ellos. Y esto significa que, en un sentido... Perdemos la idea de control que creíamos ten que tener uh -huh. cuando éramos más pequeños, uh -huh. entonces eh, yo lo recogía, lo dejaba en la escuela, lo llevaba, lo traía a cualquier lugar y donde estaba no era que lo dejaba, era que ahí yo me quedaba, sí. ahora es papi eh, del colegio vamos para la casa de fulano, eh, mami anda déjame al mall... Este, y no estamos para controlar nada, porque ni siquiera estamos ahí, uh -huh. ¿verdad? Eh, y no podemos privarles de socializar de una forma saludable, no podemos privarles de tener sus espacios personales, eh, queremos saber hasta qué hacen cada segundo en el cuarto, no podemos tampoco. Pero hay uno que sí puede, uh -huh. hay uno que sí puede estar, hay uno que sí puede ver, hay uno que sí puede acompañar, y hay uno que sí habla y que sí puede hablar, aun cuando nosotros no estemos presentes ahí. Entonces, eh, yo lo dejo en la fiesta, pero yo sé que el Espíritu Santo se queda con él. Yo sé que el Señor se queda con él. Y entonces, en oración, hago varias cosas. En primer lugar, descanso y le digo, Señor, me cuesta comprender esta idea, pero la acepto por fe. Tú amas a mi hijo más que lo amo yo. Y tú deseas lo mejor para mi hijo más que lo deseo yo. Y tú lo puedes cuidar más de lo que yo puedo hacer. Y entonces, cuando yo oro y confieso estas verdades, eh, de alguna forma me pongo de acuerdo con la verdad de Dios. Y digo, sí, él le pertenece al Señor, ella le pertenece al Señor, son del Señor. Esta mamá recientemente me decía, yo lo que estoy haciendo es orando, 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 y orando, y orando, porque es lo que puedo hacer. Además, por supuesto, de otras estrategias, ¿verdad? Pero, pero la, la esencia es orar. ¿Por qué? Porque yo no me voy a, a lograr meter nunca en el corazón de mi hijo. Yo sé que ocupo un lugar especial en el corazón de mi hijo, pero no puedo irrumpir ahí, ni en la mente de él. Yo sé que puedo poner verdades en sus oídos. Pero hay uno, de nuevo, que sí puede, que sí puede entrar, que sí puede llegar que sí se puede instalar en su mente, en su corazón, en su ser, que sí le puede dar convicciones correctas, que lo puede guiar a toda la verdad, que puede consolar inclusive su dolor. Entonces oro recordándome que, que Dios está al control, que mis hijos le pertenecen y oro presentando mis peticiones al Señor por mis hijos, por supuesto. Pido protección, pido que, que, que Dios les bendiga. Mami, eh, cada vez que, que nos vemos... Eh, nos despide orando por nosotros uh -huh. En donde sea que estemos Así estemos en una fiesta, en el mall, en la calle eh, Yo sé que le doy un beso de despedida Y me pone la mano en el pecho Y va a orar por mí y va a decir unas cuantas palabras no le importa quién esté viendo, no importa nada. Ya nada más quiere bendecirme. Y eso lo podemos hacer por nuestros hijos. Que ellos sepan que desde que nos despertamos estamos orando por ellos. Cuando se acuestan estamos orando por ellos. Que si van a algo, van literalmente con nuestra bendición. Es decir, que van bendecidos por nosotros. Que van, eh, como dice mi mamá, cubiertos por el Espíritu Santo. Eh, y después oramos también por nosotros.
0: Claro, y creo que esa parte es importantísima porque muchas veces... No, no sabemos qué decirles a los hijos cuando uh -huh. los vemos tristes. Señor, ¿cómo los consuelo? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué no me dice? O, ¿O por qué está triste? Señor, ayúdame a entenderlo. Padre, dame la paciencia, dame la palabra dulce, cariñosa, que mi hijo necesita oír para confirmarle que lo amo, no importa qué, que lo amo, eh, se sienta triste o no. Esa oración por nosotras mamás también es súper importante.
1: Definitivamente, porque de verdad que a veces uno no sabe qué hacer, uh -huh. ¿verdad? Y se vale no saber, pero no, hay uno que sí sabe, ¿verdad? Eh, y yo creo que esta oración, esta, esta petición de oración a Dios, eh, la tenemos que presentar siempre, en las buenas y en las no tan buenas. A mí me gusta decir, en, respecto a las crisis de fe, que cuando hay momentos difíciles, eh, tendemos a ser una de dos. O nos agarramos de Dios... O nos agarramos con, con Dios. Dios. <risas> y la adolescencia es un tiempo para agarrarse de Dios, para tomarse de Dios. Señor, no sé qué decir. Señor, no sé qué hacer. Señor, no sé si hago esto, si no lo hago, si ¿sí qué? ¿Verdad? Y, y podemos pedir que Él, al igual que con nuestros hijos, lo haga con nosotros que Él nos dirija, que Él nos ponga las convicciones correctas. Eh, es bien sabido, es una frase repetida que Dios al que llama lo capacita y uh -huh. lo prepara y le da todo lo que, lo que necesita para poder hacer el servicio que Dios le ha llamado a hacer. Y todos los que somos papás o mamás hemos sido llamados a esta tarea. Por lo tanto, tenemos todo lo que necesitamos. Si Dios nos ha llamado a ser papás, significa que Él sabe que, con, que contamos y él se encarga de darnos lo que nosotros necesitamos para poder hacer esa tarea de edificar, pastorear a nuestros chicos.
0: Y además les estamos enseñando a los hijos a orar. Es decir, cuando ellos ven que nosotros oramos, que nosotros confiamos en Dios, que nosotros depositamos nuestros miedos, nuestras angustias, eh, las cosas que no sabemos en Dios, de alguna forma les estamos diciendo a nuestros hijos, esto es lo que se hace cuando sí. no sabes cómo reaccionar.
1: Se modela y es Por un supuesto. modelaje hermoso. Porque les recuerda a nuestros chicos que dependemos de Dios, les modela humildad, eh, les enseña inclusive cómo recurrir a Dios. Papi, ¿qué, ¿qué piensas? Mi amor, no sé, pero estoy orando por esto. Papi, ¿cómo me vas a ayudar? Mi amor, no sé, no sé, literalmente no sé, pero, pero, pero puedo orar, déjame pensar, reflexionar y les modelamos. Eh, de tal forma que a mí me encanta esta primera estrategia porque... Porque siempre la tenemos a la mano, ¿verdad? Uh -huh. No significa que tenemos que hacer un ejercicio religioso, sí. de, de, de como sea, que nos gusta orar, se vale, pero, pero que podemos en cualquier momento, en cualquier momento. Y si, y si le decimos a nuestro chico, mi amor, durante el examen voy a estar orando, uh -huh. es verdad. No significa que estoy, tengo que ser ahí, un, encerrarme una hora a orar, pero sí, uh -huh. señor, ahí está mi hijo, dale destreza, dale claridad mental, permítele. Eh, coronar con éxito su esfuerzo y que él sepa que al final dependemos también de Dios y que él está en el trono, que él sigue siendo soberano, que nuestra vida le pertenece. Esto es lo que en teología se llama desarrollo de cosmovisión bíblica. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo es la naturaleza? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué le toca a cada persona? Cada... ¿Cómo es la realidad más allá de la aquí, de la ahora, más allá de lo físico, es esta realidad espiritual que es más real de lo que nos imaginamos y a mí me gusta decirlo así, cuando predico de oración, la oración es una puerta a la realidad espiritual, nos conecta con Dios y, como usted lo dice, nos ayuda a que nuestros hijos se conecten con el Señor también.
0: Así es. Esta, esta primera estrategia que nosotros podemos usar nos recuerda a orar infatigablemente es decir, a orar sin cansarnos a no darnos por vencidos ni en la oración ni en la influencia que nosotros tenemos sobre nuestros hijos adolescentes probablemente mamá habrá momentos en donde por sus acciones los hijos parecieran decir no quiero irte no quiero saber de vos no quiero estar cerca aunque en el fondo... Probablemente están diciendo, ma ni siquiera sé cómo decírtelo, pero te necesito. Así es que no, no nos cansemos nunca de orar por ellos, por nosotros, y pedir al Señor la bendición sobre nuestra relación. Jay, vamos a parar aquí y en el próximo episodio vamos a conocer cuál es esa segunda estrategia que podemos tener para una maternidad y paternidad infatigables. Mamás, gracias por acompañarnos. Seguimos orando por usted y por sus necesidades. Puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp más 506-8788-9211 o por medio del correo costarrica@enfoquealafamilia.cr. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta luego.